0: Muy bien, ahora sí ya estamos. Qué gusto saludarles, amigos. Bienvenidos a todos a esta nueva transmisión de la serie El Café Se Enfría. Toma conciencia de la vida. Ya hemos transitado por varios programas y de verdad que ha sido un honor y un placer compartir con mi querida amiga María Chaques es desde España y les saluda desde Guatemala. Hemos abordado diversos temas y ha sido una experiencia de mucho crecimiento personal. Querida María, ¿cómo estás? Qué honor saludarte nuevamente. Bienvenida a este café, al Café Se Enfría. ¿Cómo estás? Hola,
1: Jorge. Hola, amigo. Pues estoy súper bien. Encantada de estar aquí ya en nuestro quinto programa del Café Se Enfría. Eh, es un verdadero honor y placer poder seguir esta, esta línea, todo esto que hemos preparado, Jorge, y estar aquí un día más, en nuestro quinto día, para ofrecer este tema que hemos preparado, que es la comunicación asertiva tan, tan importante en nuestras vidas. Jorge, ¿y tú qué tal estás? ¿Cómo estás? <risas>
0: Bien, pues muy bien, la verdad es que disfrutando cada momento, disfrutando la vida, viviendo desde el agradecimiento, este, la familia bien, <ríe> así es que bueno, uh, vamos en ese, en ese camino siempre de, de mejorar, siempre de crecer, y con muchas ganas de, de este encuentro, del Café Senfría, eh, te comentaba hace un par de días que estuve en un evento presencial, me hicieron comentarios de, del programa, Así es que yo más que agradecido porque a todos nuestros amigos saben que, que este es nuestro propósito, ¿no? El propósito de, de agregar valor y, y por eso es que les agradecemos siempre el hecho de que nos acompañen. Y un gran abrazo, ¿no? Y un gran abrazo también para quienes nos sintonizan en México, amiga, ¿cierto?
1: Cierto. En México nos sintonizan todos los miércoles, todos los miércoles, a la una del mediodía allí y luego en Guatemala a las doce y a las ocho de la tarde en España. Así que enviamos un grandísimo saludo a México también, a Magda, eh, a Mauricio, que son los responsables de, de que este programa, el Café se Frías, se emita también en la radio de ser, eh, hacer y tener radio la radio humanista, Jorge. Así que, esto, esto es magnífico, la, la, como decíamos en, a, en programas anteriores, las, las tecnologías, ¿no? las nuevas tecnologías, las tecnologías, las plataformas que nos, nos hacen llegar gracias a ellas a todo el mundo, Jorge. Y por eso tú y yo estamos conectados y estamos aquí. Así que esto es un lujo, un verdadero lujo.
0: Amigos por un mundo mejor, <ríe> que próximamente les estaremos dando la noticia de, de este nuevo proyecto. Bueno, mientras tanto nos vamos a adentrar al tema de hoy, si te parece amiga, eh, para abordar esto que es tan espectacular, que es tan importante, que tiene mucha profundidad y es la comunicación. Y aquí agregamos este elemento, comunicación asertiva. Somos seres que gestionamos emociones, tenemos pensamientos y nos comunicamos, nos interrelacionamos. Y si bien es cierto, este es un tema, es un proceso natural, cuando consigues tener alguna técnica, alguna forma, cuando trabajas desde el autoconocimiento, exploras las ventajas y los beneficios de ser asertivo, no solamente encuentras la importancia en el hecho de conectar con otras personas, de escuchar a las personas, sino encuentras beneficios para ti. Si hablamos un poco desde la intracomunicación y luego vamos a la comunicación interpersonal, hay beneficios mutuos. Tienes mejores resultados, tanto en... En, por ejemplo en un contexto de educación, en un contexto de negocios o simplemente una relación de amistad y no digamos una relación de pareja o de familia, cuántos beneficios encontramos a través de la comunicación asertiva. Así es que con esto iniciamos y nos encantaría saber eh, dónde te estás conectando, en qué lugar estás, en qué país, en qué... Eh, qué sé yo, ¿en qué estado, municipio? Bueno, aquí a tus órdenes y coméntanos también, por favor, qué consideras al respecto de la comunicación asertiva y sus beneficios. Amiga.
1: Jorge, has mencionado antes que, que nos estamos en constante comunicación unos con los otros, ¿verdad? Ya sea en el área familiar o en el área profesional o en cualquier... Eh, somos seres humanos que nos estamos relacionando constantemente los unos con los otros. Como tú bien decías, nos comunicamos, pero la pregunta aquí vital sería el cómo nos relacionamos, ¿no? El cómo nos comunicamos los unos con los otros, porque aquí es donde realmente eh, aparece el factor éxito ¿no? de la comunicación o no. Porque sí es cierto que sí nos comunicamos todo el mundo, pero ¿de qué forma lo hacemos?, y podríamos irnos a, las, a, las, a los dos polos opuestos, nos comunicamos de forma agresiva o de forma pasiva, ¿no? Sería como los dos polos opuestos y luego en, en el centro, en el, en el, buscando el equilibrio, encontraríamos la comunicación asertiva que es lo que hoy nos acontece y es lo que hoy vamos a hablar, Jorge, y estoy convencida de que las personas que nos, nos están escuchando coincidirán, ¿no? o a lo mejor se están preguntando, ¿a qué te refieres, María, con la comunicación agresiva o la comunicación eh, pasiva? Eh, mira, eh, eh, posiblemente en alguna de las ocasiones de nuestra vida, a lo mejor estás haciendo cola, ¿no? En, uh, yo qué sé, pues para aparcar el coche, estás esperando un, un, un hueco o estás haciendo, vas a pagar en el supermercado y de repente alguien se cuela, nada más porque si no eh, llega, oye, que tengo prisa, ¿me, me dejas que pase, pero en ese momento muchas veces nos enfadamos, pero no nos atrevemos a decirle, oiga, escuche, perdón, yo también tengo prisa o disculpe, no, no, no nos atrevemos a decir en este contexto nada por miedo a lo que pueda suceder o a lo mejor un amigo te pregunta, eh, te sugiere que le ayudes a hacer algo, una mudanza, por ejemplo. Y, y bueno, posiblemente no te venga nada bien, pero no porque no quieras ayudarlo, sino porque realmente no puedes hacerlo porque tienes trabajo, tienes otros, eh, otros acontecimientos importantes que tienes que... Y entonces, por miedo a decirle que no, de repente dices que sí y luego te enfadas contigo mismo por no atreverte a decirle la verdad o a decirle realmente lo que estás pensando. O a lo mejor, por ejemplo, en el ámbito empresarial no te atreves, yo qué sé, a pedir un aumento de sueldo, por ejemplo, o a pedir que te cambien de departamento eh, y no te atreves por lo que pueda pasar. Y estoy convencida de que en muchísimas ocasiones Jorge y nuestros amigos que nos están escuchando se habrán sentido identificados porque no se atreven a decir lo que piensan por miedo a ser rechazados, por miedo a que les digan que no, por miedo a, a que si le decimos a nuestro amigo que no podemos ayudarle porque no tenemos tiempo, que nuestro amigo deje de ser nuestro amigo. Y entonces ahí es cuando aparece esa comunicación no asertiva porque realmente estamos diciendo que sí o estamos dejando de decir lo que, estamos, lo que pensamos o nuestra opinión y no nos atrevemos a decir la verdad. Y eso nos genera un malestar importante, ¿verdad, Jorge? Porque eh, no estamos siendo honestos con nosotros mismos y no estamos diciendo lo que pensamos de manera honesta y sincera, que de eso se trata la comunicación asertiva, de decir lo que uno piensa con total respeto hacia el otro y hacia uno mismo, ¿verdad, Jorge? ¿Qué opinas al respecto?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh... Me hace recordar, por ejemplo, esos esos momentos, momentos de verdad en donde tienes todo en la mente, ¿eh? tienes la idea de lo que quieres comunicar eh, porque estás insatisfecho o porque, como tú decías, necesitas un paso más en tu carrera y, y, y te preparas para para pedir algo. Y cuando estás en una circunstancia como que retrocedes y no lo comunicas, sin embargo, sigue la insatisfacción. O sea que, que al final del día, de pronto la conducta que demuestras es una conducta de insatisfacción e internamente te sientes así, sientes como que deseas algo, pero no lo tienes. Y la realidad es que es un llamado a, la, a, a hacerte responsable de eso que quieres, eh, en este sentido, comunicándolo, expresándolo. Eh, normalmente hay, hay situaciones que uno... Maneja en la mente como puede ser desde tu autoestima, puede ser desde una limitante, en donde a lo mejor argumentas en ti mismo. Y si digo esto eh, y si al final todo sale al revés y al final no sale como yo quiero y empiezas como a ser prisionero de todos esos pensamientos y no pasas a la acción. Cuando compruebas que no era tan difícil, que realmente no era una situación tan complicada y encuentras que sí, a lo mejor tienes una mejor respuesta, pues ves cómo cambia la situación. A, a qué quiero llegar es que al final es un tema interno, eh, es un tema de comprobar y validar, es un tema de, de saber cómo decir las cosas, porque eso tiene que ver con la asertividad, el que digo y cómo lo digo marca la diferencia, agregamos el factor indispensable, que, que de igual manera es tu lenguaje no verbal, eh, cuando conectas con las personas, tienes que conectar no solamente con tus palabras, sino visualmente el ritmo con el que comunicas las palabras. Imagínate una comunicación donde pareces una ametralladora, ¿no? Hablando y hablando y a alta velocidad. Esto no produce esa, esa conexión. Así es que dentro del, del tema asertividad... Implica así el que dices, el cómo lo dices, esa preparación interna, esa conexión visual y uh, el ritmo con, con el que hablas, haciendo las pausas necesarias y ese lenguaje que produce seguridad seguramente se percibe para obtener un resultado. Así es que es un tema bien, bien interesante y, y con mucha amplitud en este sentido. Nos encantaría saber sus opiniones. Ya veo a algunos o varios amigos conectados eh, al respecto de comunicación asertiva. Me encantaría también leer sus experiencias eh, teniendo beneficios a través de esta interesante lección que, que tenemos hoy en el Café Se Enfría. Amiga.
1: Jorge, antes cuando estabas hablando, me has hecho recordar también, ¿no? Eh, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez que, yo creo que sí, seguramente, eh, estabas hablando de la comunicación no verbal, ¿no? Que siempre pensamos que lo que decimos, ¿no? Es lo más importante, pero no, al final posiblemente es lo menos importante. Realmente aquí, eh, yo a veces me he encontrado, yo es que me he enfadado, pues, con mi hijo, con mi marido, ¿no? Con cualquier persona eh, cercana y de repente te dicen. ¿Te pasa algo? Y tú, no, no me pasa nada, ¿no? Y cruzas hasta los brazos, nada, nada, ¿no? Entonces estás diciendo nada, que no nada, te pasa es... nada, pero tu cara, tu pose y la forma en la que estoy comunicando lo dice, dice todo, lo contrario todo ¿verdad, Jorge? Sí. ¿Te has visto en esta situación en alguna ocasión?
0: Sí, no, por Hay, que ir, con mucho.
1: Hay sí, que ir con cuidado es con tema. lo que uno dice Qué realmente miedo. porque es el cómo, el cómo lo dice. Y, Jorge, eh, si sí es cierto que, mira, eh, podríamos hacernos una pregunta y es, ¿podemos aprender a ser más asertivos? Evidentemente la respuesta es sí. ¿Qué opinas, Jorge? Yo creo que al final se Pero trata eso, de... Eso es, una buena,
0: es una buena noticia, ¿no? <risas> sí,
1: es una muy buena noticia. Mira, eso también me recuerda a veces cuando hay personas que dicen, yo soy así, ¿no? Y, y como soy así es la excusa perfecta, o yo me comunico así, ¿no? Es la excusa perfecta para no hacer nada. Y la buena noticia, como tú decías antes, la muy buena noticia es que se puede aprender a comunicarse de forma, de, 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 de forma más positiva, ¿verdad? Y esto me recuerda también a nuestra infancia. ¿Por qué, por qué a veces no nos comunicamos como, como realmente nos gustaría? no? Yo creo que nos enseñaron de pequeños a obedecer, ¿verdad?, eh, a obedecer y a no eh, contradecir posiblemente a nuestros mayores, nuestros profesores, eh, dependiendo de dónde de nos hayamos criado, muchas veces nos han dicho no, no, no hagas la contraria, no digas lo que pienses y guárdatelo. Y entonces eso hace que cuando seamos mayores no nos atrevemos a decir lo que pensamos con honestidad, no, por miedo a, como decía antes, pero la maravillosa noticia es que podemos y debemos aprender a ser más asertivos por el bien de todos, porque no solamente tenemos que pensar en nosotros, tenemos que pensar también en los demás. Yo siempre digo que cuando estamos mintiendo a alguien, primero nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos y después también nos eh, faltamos el respeto a, a los demás. Así que, una buena noticia es que podemos aprender a, a expresar nuestros sentimientos y además defender nuestros derechos, lo que estamos opinando, lo que queremos conseguir. Y esto es algo que te hace sentir bien. Eh, tu autoestima crece, si es que al final esto todo, todo nos lleva también a la autoestima y a la autoconfianza. Cuando dices lo que quieres, lo que sientes, eh, te das cuenta de que estás viviendo de una forma auténtica y te sientes... Feliz y con ello también te sientes libre. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer tal vez sería que ¿para qué me sirve a mí ser más asertivo? Pues la verdad es que ser asertivo es maravilloso porque conseguimos más objetivos, muchísimos más objetivos, porque se trata de unir que las dos partes siempre ganen, ¿verdad, eh, Jorge?, sí. Que las total, dos partes que total. están llegando a un acuerdo, no que gane el que es asertivo y el otro no, sino realmente poner en contexto de qué forma nos comunicamos con el otro, ¿no? de qué forma decimos nuestra opinión, que es nuestra verdad y no la verdad, sin ofender al otro para conseguir objetivos en común. ¿Verdad, Jorge?
0: Total. Total. Creo que ahí, mira, ese es un gran beneficio, el, el conseguir objetivos en común, eh, mediante el, el, la comunicación y que obviamente nos lleva a acciones, ¿cierto? Cuando eh, estamos generando un proyecto, nos estamos poniendo de acuerdo para algún objetivo o algo en particular, encontramos beneficios. Cuando ninguno se ofusca, eh, eh, encontramos claridad en, en las ideas, encontramos mayor sinergia. Y mayor colaboración cuando escuchamos, cuando prestamos atención. Todos estos son elementos claves e importantes. Es más, en medio de los beneficios es cuando eh, nos disculpamos o sabemos decir que no a algo. Eh, eso también es asertividad. Imagínate una persona que por ese miedo al que dirán, que como tú bien mencionas, tiene que ver con la autoestima, dice sí a todo, sí a todo, y, y se compromete a muchas cosas, a lo mejor eh, termina incumpliendo algunas otras. Y eso afecta eh, su, su autoestima o afecta la forma en que se siente eh, con alguna situación en particular. Así es que la asertividad también tiene que ver con el saber decir sí o el saber decir no en algún momento específico. Escuché un concepto, fíjate, hace, hace algún tiempo, que habla de asertividad y dice que la asertividad es decir las cosas en el momento correcto eh, y adecuado en cada situación en particular sin daños a terceros. Eh, me pareció muy interesante este, esta definición, porque sí, eh, también hay que buscar el lugar o el momento adecuado. Si tienes un disgusto con tu pareja o con alguien, un colaborador dentro de la organización, ¿por qué hacerlo en público? ¿Por qué muchas veces dañar de esa manera cuando puedes llegar a un lugar, tener un momento correcto y adecuado y abordar una situación. Sí, eh, juntos buscar una mejora, llegar a un acuerdo. Esos son grandes beneficios. Bien, antes de continuar, vamos a saludar a nuestros amigos que ya están en conexión. Gracias a Centro Tete. Eh, gracias por estar en sintonía del Café Se Enfría. Y por supuesto queremos enviar un saludo para... Minor Méndez, bendiciones para ambos. Gracias por el tema. Minor, muchas gracias. Por favor, coméntenos alguna experiencia o algún beneficio que ustedes han encontrado al practicar la comunicación asertiva. Adelante, amiga.
1: Mira, a mí me gustaría que ahora ya hablásemos eh, realmente de, de claves para poder ser más asertivo. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a dar algunos pequeños tips. ¿Te, ¿Te parece bien, Jorge? Mira, eh, realmente cuando no nos atrevemos a decir lo que estamos pensando, eh, de repente aparecen pensamientos negativos. ¿no? Es como que, wow, soy un mal amigo por no ayudar a, a mi amigo con esta mudanza, soy un mal trabajador por eh, decirle a mi jefe que no puedo atender esta, esta acción... Eh, bueno, pues soy una mala madre porque le digo que no a mi hijo, pues en estas eh, repetitivamente, ¿no? En cualquier otra cosa y entonces nos aparecen los pensamientos negativos. Yo sugiero realmente que los sustituyamos, ¿no? Que sustituyamos ese pensamiento y nos centremos realmente en qué beneficios sacamos cuando le decimos al otro lo que verdaderamente estamos opinando. Eh, tenemos que escuchar las dos partes, las dos caras de la moneda, no, solamente, no todo es negativo cuando decimos que no a algo, no, eh, sino que tenemos que centrar bien el argumento por el cual nuestra opinión es la que es, sin dudar ni un momento, en nuestra propia valía o nuestra opinión con respecto a, a, a cualquier tema, al tema que se esté aconteciendo. Además, a mí me gustaría también mencionar que las personas no están eh, leyendo nuestra mente, no nos, no pueden saber lo que pensamos realmente, pueden intuirlo, pero no saben qué es lo que estamos pensando. Por ese motivo, de una forma asertiva, tenemos que comunicar a las personas qué estamos pensando y qué opinamos con respecto a a lo que está sucediendo porque posiblemente la otra persona también está defendiendo su postura y entiende que tu verdad o tu, eh, tu opinión, si la das, pues mejor, evidentemente, que tu opinión no es válida. Además, como decía antes, lo he mencionado al principio, tenemos que defender nuestra opinión. que es nuestra opinión? que no es una verdad absoluta, yo siempre digo que es una opinión y hay que defenderla a capa y espada, hay que hablar de ella con total objetividad y, y hemos de centrarnos siempre en qué queremos conseguir, cuál es el objetivo de esa conversación, de ese pacto eh, que estamos haciendo con, con las personas. Además, para poder tener una comunicación asertiva es interesante y es muy aconsejable que seamos lo más concreto posibles con respecto a lo que estamos comunicando. Que no nos vayamos por las ramas porque si no la otra persona puede empezar a divagar. Cuando más concreto se sea, muchísimo mejor. Y realmente pues añade motivos, tus motivos personales con respecto a lo que está sucediendo. Que no pasa absolutamente nada por decirlo. Y muchas otras cosas más que realmente eh, son importantes, somos, yo siempre digo que somos eh, emociones andantes y se nos nota, como antes decías tú, esa, esa comunicación no verbal nos, se nos pilla, somos como eh, emociones andantes y con ello, con nuestra mirada, con nuestros gestos, la gente puede intuir lo que está eh, sucediendo. Así que, Jorge, hay tantísimas cosas que aprender, hay tantísimos conceptos que tener en cuenta, pero realmente es mucho más sencillo de lo que parece. Yo siempre digo que la clave de la comunicación asertiva, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es una y es saber escuchar. Yo creo que es forma parte, tal vez, de la más importante. Dejemos que la otra persona hable para después nosotros poder dar nuestra opinión, porque a veces cuando estamos hablando, si estamos utilizando una comunicación agresiva, como decía antes, posiblemente no dejemos hablar a la persona y queramos ya in, in, in parar, o sea, decir lo que opinamos nosotros sin importarnos lo que nuestro compañero o compañera está intentando decirnos. Así que yo me quedaría con que lo más importante es la escucha activa, empezar escuchando. Las dos partes tienen que escuchar porque es la forma más efectiva de saber y de encontrar puntos en común. Si dejamos que las personas hablen, ahí estamos utilizando la comunicación asertiva. Y como les digo yo a mis hijos, escucha con las dos orejas, ¿eh? no con una, sino con las dos orejas, porque así podrás eh, recibir el mensaje de mejor manera. Si somos agresivos, los cortaremos y queremos dar nuestra opinión sin valorar la opinión de la persona que tenemos enfrente y esto no es tener una comunicación asertiva. Y el, por el contrario, cuando nos están hablando y nosotros estamos escuchando, pero no nos atrevemos a decir nuestra opinión, entonces actuamos de manera pasiva. Ni fúnifa, como decimos aquí en España. O sea, ni funifa. Tenemos que encontrar ese punto en común en el que nos comuniquemos de forma asertiva. Y todo empieza por una buena escucha activa.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esa es la clave, el prestar atención, escuchar activamente. Eh, eso no solamente te ayuda a, obviamente, tener esa información o eso que te están comunicando, sino también a hacer las preguntas correctas. Toda vez tienes un contexto, puedes hacer alguna pregunta. Y creo que hay otra herramienta en, crucial en este sentido, es aclarar significados. Porque como tú has mencionado, lo que significa para una persona algo, para otra significa algo de manera diferente. O sea, mapa y territorio, ¿no? Entonces, cuando eh, yo tengo alguna duda de lo que tú me dices y te pregunto qué significa para ti o me podrías ampliar cuál es la idea, entonces yo de igual manera amplío ese contexto para no tener conjeturas que no son o eh, simplemente emitir mis juicios de algo que que creo que me estás diciendo, pero que a la, a la realidad de las cosas no es así. Cada uno en su realidad. Entonces, ese es un punto importante. Por otro lado, cuando hablamos del cómo digo, utiliza también palabras psicoactivas y haz pausas, haz silencios cuando te comunicas. Si tú vas a pedir algo, por ejemplo, eh, si dices un por favor y un gracias, quiero decirte que estas son Dos palabras potentes, muy psicoactivas, así como el nombre de la persona. María, ¿me puedes hacer este favor? Por gracias. Supuesto. Correcto, hacemos esa pausa para que eh, tú puedas expresar y decir gracias y en sintonía con tu lenguaje no verbal. Ese es un punto a favor que puede ayudarte. Eh, algo más que tú mencionas y me encantaría también eh, apoyar en este sentido es que la comunicación sea clara que sea elegante y que sea efectiva. Otra, otra herramienta creo importante es el tono de tu voz o, en, otro, en otras palabras, también eh, la intensidad con la que hablas. ¿sí? Porque si hablas muy quedito y demasiado rápido y no se te entiende. Así es que la asertividad también tiene que ver con esta técnica en ser claro con lo que dices y, y, y expresar las, las palabras de, de manera correcta. Otro, otro ambiente de comunicación hoy por hoy es la virtualidad, amiga. He visto personas que muchas veces tienen disgusto por lo que leen, porque se interpreta de otra manera. ¿Te imaginas que lo que te escribieron fue por enojo y de repente la otra persona estaba en carreras, estaba en prisas y solo alcanzó a decirte, ok, y para ti eso es como, ¡ay, eso no me gusta! O sea, aquí hay otro tema crucial también en la comunicación y me encantaría escuchar tu punto de vista, amiga, en este sentido, ¿no?
1: Jorge, has entrado en terreno de, de arena movediza, creo.
0: Sí, sí, esto, sí, sí, lo acepto. Sí, sí.
1: Wow, No había pensado en esto, pero es cierto que ahora vivimos en la virtualidad, todo el día estamos con el WhatsApp, comunicándonos hasta para trabajar incluso, ¿no? El WhatsApp se ha convertido posiblemente en una de, la, de las formas de comunicarnos eh, más altas, ¿no? Y que es cierto, yo, yo, mira, Jorge, soy muy de enviar audios, realmente, eh, soy muy de enviar audios porque creo que ahí se nota, como estábamos hablando antes, el tono de la voz, cómo lo dices eh, y, y la, el, tu interlocutor, tu, la persona que te está escuchando lo percibe de otra forma, porque a veces es cierto que vamos con prisas y decimos un ok, eh, no, igual estamos, vete tú a saber qué haciendo y la otra persona puede intuir que realmente estás enfadado o que has recibido el mensaje de forma totalmente negativa o diferente. Así que, esto da para otro programa, Jorge. Esto da para otro programa porque ahora la virtualidad...
0: Parte 2, parte 2.
1: Sí, sí, sí. No, y de, hecho,
0: de hecho, María y amigos, nos estamos preparando para una formación próximamente. Les vamos a comunicar sobre temas de comunicación asertiva. Así es que vamos a tener un panorama mucho más extenso con prácticas y demás. Así es que ya próximamente les estaremos comunicando porque, claro, aquí simplemente tenemos 30 minutos para, para compartir algunas experiencias, algunas herramientas, pero nada mejor que esto personalizarlo, eh, eh, tener un entorno de, de confianza y de escucha, en donde juntos vamos, vamos a crecer. Eh, en fin, eh, es de verdad una maravilla la comunicación y si sabemos aprovecharla, creo que los resultados son importantes. Estamos llegando al final del programa, querida amiga, y gracias a todos por acompañarnos en esta entrega del Café Se Enfría, Toma Conciencia de la Vida, hoy con el tema clave, comunicación asertiva. Así es que vamos a las conclusiones, amiga, ¿qué te parece?
1: Vamos allá, Jorge. Mira, yo una, la primera conclusión que te quiero decir es eh, la importancia de aprender la comunicación asertiva. Jorge, tú estás hablando de una formación que estamos preparando, eh, no teníamos planificado decirlo todavía en este momento, pero es cierto que te cambia la vida. El cómo lo dices lo es todo. Así que, amigo, amiga, si estás pensando que tu comunicación no es asertiva, si necesitas realmente aprender a ser más asertivo para conseguir tener una vida mejor porque así es con lo que sucede cuando te comunicas de forma asertiva, no dudes en ponerte en contacto con nosotros porque juntos podemos hacer grandes cosas y la vida y nuestra vida lo merece, realmente cuando queremos algo hay mucha gente que sufre mucho, Jorge, estoy convencida de que estás de acuerdo conmigo porque no saben decir que no, no saben decir un no a tiempo y esto les hace sufrir muchísimo. Así que para concluir, yo solamente querría decir que posiblemente pues eh, de forma muy, muy breve, el, um, el mensaje, los mensajes asertivos tienen cuatro etapas, ¿no? La primera sería centrarte en lo que ha sucedido, ¿no? eh, En los hechos realmente. Eh, tenemos que describir la, la conducta de la otra persona, qué es lo que ha sucedido, si, puedes, si es positiva, si es negativa, si... si no sé, cualquier realmente los hechos, analizar esos hechos sería el paso número uno y muy, muy importante. El segundo sería transmitir qué estás sintiendo tú. Os he dicho antes que somos emociones andantes, qué sentimos con respecto a lo que ha sucedido en los hechos, en los acontecimientos, que era el primer paso, analizar. Y luego, el tercero sería las consecuencias sobre lo que ha sucedido realmente, qué es lo que ha sucedido con respecto a los hechos y cómo te sientes, cuáles son esas consecuencias. Tenemos que atrevernos a decir, en consecuencia esto me siento así y tal, y esta conducta ha hecho que las cosas sean de una o de otra manera. Y al final, realmente nos tenemos que centrar en la solución, Jorge, buscar una solución en la en las que todo, todos ganemos. Y mira, yo me acabo, y además lo tenía aquí, pura casualidad, yo tengo este corazón que creo que es como un collar que hice para un taller que preparé hace un par de años en el que era de comunicación asertiva y al final les regalaba a los asistentes este collar y detrás del collar, no sé si lo lees bien, Jorge póneme respeto más te respeto. Realmente ahí está la clave y sería bien, la conclusión final. Se trata de respetarnos a nosotros y de respetar a los demás. Y con estos cuatro puntos, estos cuatro puntos, estas cuatro etapas, podemos conseguirlo. ¿Verdad, Jorge?
0: Espectacular, amiga. Estoy completamente de acuerdo. Qué lindo ese corazón y qué lindo ese mensaje que nos hace reflexionar de la importancia del respeto y la valoración, eh, tanto de uno mismo como de los demás por supuesto, esto es, es clave qué buenísimo pues bueno, yo la verdad he disfrutado este programa, siempre es un enorme gusto compartir contigo María, eh, aprendiendo creciendo y, y juntos pues abordando estos temas que tanto nos gustan y nos apasionan y muy pronto en Amigos por un Mundo Mejor y ya algunas otras sorpresas que estamos preparando para ustedes de, por de pronto, un gran abrazo desde Guatemala. Gracias, gracias, gracias por tu sintonía. Con esto estamos concluyendo esta entrega de El Café se Enfría. Toma conciencia de la vida. Amiga, ¿algo más que agregar?
1: Evidentemente, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos un día más, tanto los que están aquí con nosotros en este momento en directo y a las personas que nos verán en diferido. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros, Jorge. Y además, recordarles que el próximo 10 de julio estaremos sí. nuevamente aquí tú y yo en el Café Se Enfría, en el último de los programas del Café Se Enfría, pero no va a ser el último porque vamos a continuar en Amigos por un Mundo Mejor, pero sí en esta ronda de seis encuentros que habíamos planificado, Jorge, y será el próximo día 10 de julio y el tema... Será el poder del enfoque. Muy interesante, por favor, acompáñennos porque ese día ahí nos vamos a enfocar en lo que queremos y no en lo que no queremos. Y recuerden que estamos aquí a vuestra disposición para cualquier sugerencia que puedan hacernos y si quieren que desarrollemos algún programa, algún tema, díganoslo también. Así que muchísimas gracias, Jorge por esta magnífica compañía, me encanta estar contigo, me encanta estar en el Café Se Enfría, porque tu, nuestro café nunca se enfría, ¿verdad? Estamos? Es. No dejamos que se enfríe. Así que así es, nos así les es. esperamos el próximo 10 de julio. Gracias por acompañarnos, amigos.
0: Serán bienvenidos en una nueva edición y la última del programa El Café Se Enfría, Toma Conciencia de la Vida. Y luego vendrán otras sorpresas como tú bien lo has mencionado. Bendiciones para todos. Buen fin de semana. Nos reencontramos en la próxima. Recuerda ese
1: Recuerden.
0: Abrazo, el respeto <risa> por los demás. Genial. Buen
1: Hasta fin de semana. Pronto. Un abrazo. Un grandísimo abrazo a todos. A ti, Jorge.
0: Igual, igual. Hasta luego. Hasta luego.